1: Chào bạn, tôi là Tiến sĩ nguyễn Mạnh Hùng à, Và bây giờ là 5h30 phút sáng à, Hàng ngày thì tôi cứ tỉnh giấc vào giờ dần Tức là khoảng 3 rưỡi 4 giờ, Và thiền đến 5:30 sáng Sau đó thì đọc sách à, Bây giờ quý có thể nghe tiếng chim hót Rồi tiếng của thiên nhiên Và đúng cái giờ đọc sách à, Sau 5 giờ 30 phút sáng này Nhưng mà sáng hôm nay thì tôi muốn dành riêng Dành riêng cái cuốn sách này để tặng cho bạn Tặng riêng cho bạn Tôi muốn tặng dạy cho bạn ấy Bởi vì cuốn sách này Là món quà của tôi dành cho bạn Người đã đọc, đang đọc, đang nghe, sẽ nghe Và ứng dụng sách vào cuộc sống cũng như công việc của mình Tôi thật sự muốn tặng cuốn sách này cho bạn Bởi vì bạn đã và đang ủng hộ công ty sách Thanh Hà cũng như là phonos rồi ứng dụng sách vào cuộc sống tuyệt vời nhờ bạn mà sách còn hơn đọc đã đang bản được phát triển tôi muốn tặng bạn cuốn sách này bởi vì chúng ta đã có một cái cách mới của chuyển đổi số của kinh tế số đó là sách nói đó là sách nghe audiobook thông qua phonos và đây là một cái cách lan tỏa tri thức và trí tuệ vô cùng tuyệt vời. Và tôi tin rằng những cuốn sách như thế này sẽ được bạn đọc, ủng hộ rất lớn trong thời gian tới và lan tỏa không chỉ ở Việt Nam, à, đến 96 triệu dân Việt Nam và ít nhất ở nước ngoài chúng có thêm 5 triệu người Việt Nam tại nước ngoài nữa. Và chúng ta sớm có sách nói tiếng Anh để phổ biến với thế giới. À, tôi muốn tặng cuốn sách này cho bạn ấy, bởi vì bạn đã ủng hộ cái nền kinh tư số đã giúp chúng ta chung tay với chuyển đổi số và kinh tế số. À, tôi cũng muốn tặng bạn cuốn sách này và riêng bạn dĩ nhiên, bởi vì tôi yêu quý bạn. Mà cái tình yêu thương ấy thì nó có giá trị vô cùng lớn. Tình yêu thương nó có thể lan tỏa một cách khủng khiếp. Tình yêu thương là một cái thứ ấy, người điếc vẫn có thể nghe được và người mù vẫn có thể thấy được. À, khủng khiếp đúng không bạn? À, dĩ nhiên cuốn sách này tôi cũng muốn tặng bạn bởi vì để kỷ niệm 15 năm ngày thành lập công ty sách Thanh Hà, mà sinh nhật. Theo tiếng Anh nó gọi là conjunction day, tức là ngày tiếp nối. Tôi mong là chúng ta tiếp nối cái sự nghiệp phát triển đọc này. Tôi mong là cái tủ sách vài ngàn cuốn sách của tôi sẽ được các bạn tiếp nối đọc. Và tôi mong là các bạn tiếp nối với chúng tôi, với Thaybook for Phonos để mang tri thức đến với tất cả mọi người, đến từng người. Sách Thanh Hà. Sách cho mỗi nhà Cuối cùng Tôi tặng bạn cuốn sách này Bởi vì tôi muốn Và tôi biết rằng chúng ta Thông qua cuốn sách này Chúng ta gần nhau hơn Chúng ta bên nhau Ở đâu Lúc nào chúng ta cũng bên nhau được Miễn là bạn bạn, bạch ứng dụng lên Và nghe sách nói của chúng tôi Together we are one Together is better Together we go further Và mong các bạn cùng chúng tôi đọc sách Renew Book Together, Renew Book and meditation Together. Xin cảm ơn và xin rất hạnh phúc được tặng bạn cuốn sách quý giá này.
2: Bạn đang nghe từ Phonos Bài học từ người quét rác Doanh nhân với tinh thần xã hội Tác giả Nguyễn Bạch Hùng Độc quyền tại Phonos Thái Hà Books Lời giới thiệu triết gia đức f heger nói chẳng có gì trên thế gian này lại có thể đạt tới mà thiếu đi niềm đam mê ở nguyễn mạnh hùng chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành công ty cổ phần sách thái hà tôi nhận thấy niềm đam mê ấy tôi rất may mắn có một đồng nghiệp tuyệt vời như anh nguyễn mạnh hùng với thời gian mười hai năm làm việc ở fpt kinh qua nhiều chức vụ và vị trí khác nhau nguyễn mạnh hùng luôn thể hiện năng lực quyết tâm và tinh thần làm việc hết mình 12 năm làm việc cùng nhau Để chúng tôi hiểu nhau Để tôi hiểu về anh Nhất là niềm đam mê với sách Về khả năng lãnh đạo Về tài năng kinh doanh và sự cống hiến hết mình của anh 12 năm Là quá đủ để tôi và các đồng nghiệp Tại tập đoàn FPT Hiểu con người giản dị và chân thành của anh Hiểu cá tính và tinh thần học hỏi của anh Điểm khác biệt của Nguyễn Mạnh Hùng Là anh luôn hết mình và thành công Anh thông thạo ba ngoại ngữ, Nga, Anh, Pháp. Tôi thường giới thiệu anh với đối tác nước ngoài rằng tiến sĩ Hùng có thể biến cái không thể thành hiện thực. Nguyễn Mạnh Hùng thích sẻ chia. Anh luôn nói với chúng tôi và bạn bè của mình về năm chữ S của anh. Sẻ chia, sách, sự nhiệt tình, sức trẻ và sự sáng tạo. Sứ mệnh của Nguyễn Mạnh Hùng là sẻ chia. Niềm tự hào của anh là sách và sự nhiệt tình. Anh cũng luôn tự hào về các đồng nghiệp và học trò của mình. Họ có hai chữ S khác là sức trẻ và sự sáng tạo. Tôi cho rằng năm chữ S này có quan hệ mật thiết với nhau. Sách đem lại tri thức, và khi người ta đã tích lũy được khối lượng tri thức nhất định, sẻ chia tri thức trở thành một nhu cầu tự thân không cần ai phải bắt buộc. Tuy nhiên, sẻ chia tri thức cũng cần phải có sự nhiệt tình, niềm đam mê. Con đường đến với tri thức gian nan thế nào thì con đường mang tri thức đến với người khác cũng gian truân không kém. Nếu thiếu đi sự nhiệt tình, đam mê thì cho dù mục tiêu đặt ra là nhỏ hay lớn, bình thường hay cao đẹp, con người ta sẽ rất dễ đầu hàng trước khó khăn. Bên cạnh đó, sức trẻ và sự sáng tạo là các điều kiện đủ để tri thức được phát huy tối đa trong cuộc sống. Chính vì năm chữ S này, Nguyễn Mạnh Hùng đã tham gia giảng cho hơn 20 khóa khởi nghiệp do FPT và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức và được đánh giá cao. Tôi rất vui khi được biết anh tham gia rất tích cực vào các khóa giảng về quản trị kinh doanh cho rất nhiều tập đoàn lớn, các doanh nghiệp, các hiệp hội. Giảng bài và chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức đúc kết và học được là điều tôi rất quý ở Anh. Nguyễn Mạnh Hùng từ FPT đã chuyển sang một lĩnh vực mới, xuất bản sách. Tôi luôn theo dõi và cổ vũ những thành công của anh và Thái Hà Books. Tôi rất hân hạnh khi viết lời giới thiệu cho cuốn sách đầu tay của anh. Cuốn sách là tập hợp một số bài viết của anh đã đăng trên các báo và tạp chí lớn của Việt Nam trong mấy năm qua. Nội dung cuốn sách, bài học từ người quét rác, không nằm ngoài tri thức và sẻ chia tri thức. Ở đây, bạn đọc cũng có thể thấy được phác họa chân dung của Nguyễn Mạnh Hùng, những nét cá tính. Những dấu mốc trong cuộc đời Những trăn trở, lo toan của một doanh nhân Khi đứng trước những vấn đề xã hội Như phụ đề của tên sách nêu rõ Doanh nhân với tinh thần xã hội Tôi rất vui mừng khi thấy ở anh Hùng điều này Chúc Nguyễn Mạnh Hùng và Thái Hà Books Thành công với sứ mệnh chia sẻ tri thức Và trân trọng giới thiệu cuốn sách này đến các độc giả Trương Gia Bình Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT LỜI TỰA Nếu cách đây vài năm, tôi không thể tưởng tượng mình lại có thể viết được cả gần trăm bài viết để đăng trên các báo và tạp chí tại Việt Nam như Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Nhịp Cầu Đầu Tư, Doanh Nhân Sài Gòn, Việt Nam Net, VN Express, Doanh Nhân và Tiếp Thị, Đất Việt, vân vân. Tôi cũng không thể tưởng tượng được rằng có những bài viết của mình nhận được vài trăm lời bình, vài chục email của độc giả gửi đến niềm vui bất ngờ và khó tả. Rất nhiều bạn đọc nói rằng đã thay đổi tư duy sau khi đọc bài báo của tôi. Không ít cơ quan đã sao chụp bài viết của tôi dán lên bảng thông báo hay gửi đến cho từng nhân viên để đọc. Tôi cũng đã tìm được nhiều bạn bè, người thân quen cũ nhờ những bài viết này. Có bốn cuốn sách tôi đang viết, viết từ những trải nghiệm của chính mình mà mãi chưa hài lòng. Chưa hài lòng vì thấy chưa hay, chưa toát lên đủ các ý muốn nói chưa giải bày hết những gì có trong lòng. Các kinh nghiệm và kiến thức thu thập được trong mấy chục năm qua. Nhất là trong hàng trăm chuyến đi nước ngoài đến 39 quốc gia. Cuối cùng, ý tưởng của nhiều bạn bè và học trò của tôi đã đến. xuất bản cuốn sách từ một số bài viết của tôi trên các báo. Ý tưởng đó ngay lập tức nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các đồng nghiệp tại Thái Hà Books. Và cuối cùng, cuốn sách đã ra đời. Tôi biết rằng, Người đọc cuốn sách này là các doanh nhân đang vất vả ngày đêm, vật lộn với sự nghiệp của mình, là những ai đang muốn có hạnh phúc và bình an, là những em sinh viên chuẩn bị hành trang vào đời, là những học trò yêu quý của tôi trên mọi miền đất nước. Sứ mệnh của đời tôi là sẻ chia. Và cuốn sách này cũng là những sẻ chia chân thành nhất. Tôi biết và tin rằng nó sẽ giúp ích cho ai đó trong lúc khó khăn hay thất bại, cho những ai đó đang thiếu niềm tin hay chưa có hướng đi đúng cho mình, cho những ai đang muốn gục ngã hay đã ngã mà đang muốn đứng dậy, cho những ai muốn có tương lai tốt đẹp cho chính mình. Chúng ta thành công bởi vì chúng ta có quyết tâm cao độ, có đam mê với công việc và yêu nghề. Chúng ta thành công bởi vì chúng ta biết lắng nghe và học hỏi từ tất cả những người xung quanh mình, không chỉ từ các triệu phú, tỷ phú, những chủ tịch và lãnh đạo cao cấp của các tập đoàn và các cơ quan lớn, từ những giáo sư, tiến sĩ danh tiếng Mà từ những người giản dị nhất quanh mình Những người bạn và đồng nghiệp Những người hàng xóm Và những người ta tình cờ gặp được Bác nông dân, anh thợ máy, vân vân. Thậm chí từ những người quét rác Tất cả họ là những người thầy xuất sắc nhất Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn bè Những học trò tuyệt vời của mình Đặc biệt là tất cả các Thái Hạ Booker Tôi biết ơn anh Trương Gia Bình và anh Đặng Đức Dũng, hai người bạn thân thiết và cũng là hai người thầy lớn của tôi đã viết lời giới thiệu và nhận xét về cuốn sách. Cuối cùng, tôi không thể không cảm ơn cha mẹ đã sinh thành và nuôi tôi khôn lớn, hiện vẫn đang tần tảo ở quê lúa Thái Bình, vẫn luôn lo lắng cho con cái, tuy tất cả đều đã trưởng thành. Cuốn sách ra đời đúng dịp Thái Hà Books tổ chức sinh nhật lần thứ ba, 22 tháng 6. Chúng tôi vui và tự hào vì mấy chục thầy trò vì đam mê sách đã sát cánh bên nhau cống hiến cho trí thức. Để đến nay, công ty đã lọt vào số 20% doanh nghiệp vẫn sống sót sau 3 năm khởi nghiệp. Tôi cũng tin rằng, mỗi chúng ta, nếu biết học hỏi mỗi ngày, mỗi giờ, sẽ có thể đi những bước rất xa và bền vững. Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả bạn đọc và hy vọng sẽ được đón nhận các nhận xét, góp ý. Nguyễn Mạnh Hùng Doanh nhân và doanh nghiệp Bạn trẻ khởi nghiệp Bài đăng trên VnExpress ngày 18 tháng 1 năm 2010 với tựa đề Tuổi nào cũng có thể làm giàu. Rất nhiều bạn trẻ Việt Nam thấy khó tin Khi nghe ai đó trở thành triệu phú đô la khi còn ở lứa tuổi ô mai, sống phụ thuộc vào cha mẹ. Câu hỏi ở đây là, tuổi nào có thể khởi nghiệp? Khởi nghiệp như thế nào? Dễ hay khó? Là người tham gia giảng nhiều chương trình khởi sự doanh nghiệp, cũng như làm giám khảo nhiều cuộc thi khởi nghiệp. Hơn ai hết, tôi luôn chăn trở về vấn đề làm giàu của người Việt Nam. Ở nước ngoài, các bạn trẻ khởi nghiệp từ rất sớm, Cuốn sách Trở Thành Triệu Phú Tuổi Tin nêu ra nhiều tấm gương bạn trẻ sở hữu triệu đô khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Ryan Alice đặt bước chân đầu tiên trên con đường tiến đến tài sản trị giá 1 triệu đô la ở tuổi 11 khi cậu được chú mình cho một chiếc máy vi tính. Hai bạn, Michael Simmons và Sina Linder đã liên tục tạo ra cho mình những cơ hội thành công kể từ khi mới 16 tuổi. Cậu bé Farah Gray đã khởi nghiệp từ khi 6 tuổi và 14 tuổi đã trở thành triệu phú tuổi tin. Giờ đây, ở tuổi thanh niên, cậu là một trong những triệu phú trẻ tuổi có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tại Mỹ. Còn khi mới 12 tuổi, Ben Cathurst đã biết mình muốn trở thành thương gia. Cậu nhận ra rằng sẽ chẳng ai nhận thuê cậu làm công việc văn phòng mà cậu mong đợi và cậu tự tạo ra cơ hội cho chính mình, vân vân Và còn rất nhiều tấm gương nữa. Các tấm gương sáng của các bạn trẻ ở Mỹ... Anh, Pháp, vân vân. Khởi nghiệp khi tuổi đời còn rất trẻ khiến tôi suy nghĩ. Các bạn trẻ ấy đã làm được một việc mà biết bao người chúng ta đều mong muốn. Gửi thông điệp đến người lớn. Con sẽ giàu hơn cha. Các em tuổi tin này đã trở thành người sở hữu triệu đô khi còn đang ở cái tuổi được gọi là ăn chưa no, lo chưa tới. Rất nhiều bạn trẻ Việt Nam thấy chuyện này thật khó tin. Bởi vì ở Việt Nam, phần lớn các bạn trẻ vẫn sống phụ thuộc vào cha mẹ. Cá biệt, có em tốt nghiệp trung học, đại học vẫn phải xin tiền bố mẹ. Việc cha mẹ vẫn chu cấp tiền đều đặn, khiến các em sống rất thụ động. Các em chưa biết định hướng cho mình, chưa có suy nghĩ độc lập trong cuộc sống và trong công việc. Bản thân tôi cũng khởi nghiệp rất sớm, và hiểu rằng nếu bạn thật sự muốn làm giàu, bạn cần có sự chuẩn bị thật tốt. Cả về tư duy lẫn kiến thức, kinh nghiệm của chính mình lẫn học hỏi từ những người đi trước. Hãy tự hỏi mình xem. Mình có thực sự muốn khởi nghiệp? Có muốn dấn thân vào con đường kiếm tiền không? Có dám chấp nhận rủi ro? Có sẵn sàng và đủ bản lĩnh để đối mặt với thất bại? Và điều rất quan trọng là phải hiểu rằng người làm chủ doanh nghiệp cần là tấm gương sáng trong mọi công việc. Bạn có phải là người chịu vất vả nhất, cực khổ nhất, ít hưởng thụ nhất hay không? Muốn khởi nghiệp cũng như muốn làm giàu, bạn phải thay đổi tâm thức trước khi trở thành doanh nhân. Bạn phải có tâm thức của một người khởi nghiệp, một người muốn làm giàu và sẵn sàng giàu có. Tôi khuyên bất cứ ai có dự định khởi nghiệp, hãy dành thời gian ít nhất là một tuần để tự trả lời ba câu hỏi. Tại sao ta quyết định khởi nghiệp? Khi giàu có, ta sẽ làm gì không? Và ta có thật sự muốn khởi nghiệp? Chỉ sau khi trả lời rõ ràng và dứt khoát ba câu hỏi này mới nên bắt đầu lập nghiệp lập kế hoạch kinh doanh là bước thứ hai rất quan trọng dành cho bất cứ ai muốn khởi nghiệp hiện nay rất nhiều sách hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh viết kế hoạch kinh doanh là việc làm cần thiết nó giúp bạn tránh lãng phí thời gian và tiền bạc tránh tối đa những rủi ro cũng như đưa ra lịch trình cho những việc cần làm khi khởi nghiệp phần lớn những kế hoạch kinh doanh hiện nay khá rườm rà không có trọng tâm ít mang tính khả thi do dài dòng không thoát ý nên các nhà phản biện, cố vấn, nhà đầu tư nhiều khi không đủ thời gian để đọc hết và vì thế rất dễ đánh giá thấp những kế hoạch đó. Tôi chỉ thích những cách viết ngắn gọn kiểu như kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy. Tôi luôn tin rằng, nếu bạn không lập kế hoạch kinh doanh, tức là bạn đã chuẩn bị kế hoạch cho việc thất bại. Về kế hoạch kinh doanh, tôi sẽ viết trong một bài chuyên biệt. Trong khuôn khổ bài viết này, tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến việc Người khởi nghiệp phải làm rõ quy trình từ ý tưởng đến dự án và hình thành doanh nghiệp. Ngay việc để có ý tưởng kinh doanh cũng cần phải biết cách và có phương pháp tạo lập ý tưởng. Khâu chuẩn bị kiến thức và hiểu biết về ngành nghề mà mình định kinh doanh cũng rất quan trọng. Mỗi bạn khởi nghiệp cần chuẩn bị hành trang đầy đủ từ sách, báo cho tới kinh nghiệm của những người đi trước. Đặc biệt, tôi muốn nhấn mạnh rằng các bạn nên nghiên cứu kỹ các trường hợp thất bại có đến 80% doanh nghiệp phải đóng cửa trước khi công ty hoạt động được 3 năm. Nhiều bạn trẻ muốn và lập doanh nghiệp ngay. Điều này cũng tốt vì nó thể hiện sự đam mê, quyết tâm của các bạn. Và trong thực tế, có khá nhiều bạn trẻ đã thành công với quyết định táo bạo, dám nghĩ, dám làm của họ. Tuy nhiên, có không ít các bạn phải chịu thất bại, thảm hại. Thực tế, thất bại cũng không hề gì. miễn là bạn vẫn còn đam mê và quyết tâm để đi tiếp và biết rút kinh nghiệm từ những thất bại đó tôi luôn khuyên những ai khởi nghiệp chuẩn bị kỹ trước khi bắt đầu thậm chí nếu có thể trước hết hãy trải qua giai đoạn tập sự kinh doanh có thể chọn cách đi làm thuê để tích lũy tài chính kiến thức quan hệ kinh nghiệm trước khi bắt đầu lập doanh nghiệp riêng của mình sau khi tập làm học việc và thu lượm được một số kinh nghiệm nhất định thậm chí trở thành chuyên gia thì cơ hội thành công của bạn sẽ tăng lên rất nhiều trong bài viết này tôi không có ý định bàn và khuyên về việc lựa chọn hình thức pháp lý về trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp về vốn khởi sự vân vân tôi chỉ muốn đưa ra một vài lời khuyên từ chính kinh nghiệm của mình đam mê hãy bắt đầu với những gì mình thích hãy khởi nghiệp với sản phẩm và dịch vụ mà mình thật sự say mê nếu sự nghiệp bạn xây dựng chính là đam mê của bạn thì cơ hội thành công sẽ rất cao. Khi khởi nghiệp, bạn và các đồng nghiệp sẽ rất vất vả và có thể phải làm việc ngày đêm. Nếu không yêu công việc, điều này sẽ trở thành thảm họa. Bạn phải thực sự yêu thích công việc và doanh nghiệp của mình. Hãy hiểu và thấm nhuần sâu sắc điều này. Nhiều doanh nghiệp đã chết vì người chủ chỉ thích tiền, thích giàu mà không yêu sản phẩm và dịch vụ của mình, không yêu thích công việc đang làm, không yêu nghề. Đồng sự Nên khởi nghiệp cùng với một người bạn, một người cùng chí hướng. Cần có người hiểu bạn, chia sẻ với bạn, đồng cam cộng khổ với bạn, biết hy sinh trong lúc khó khăn. Người cùng khởi nghiệp rất quan trọng. Hai người có nghĩa là có gấp đôi trí tuệ, sức mạnh và thành tựu. Cố vấn Thầy Người thầy có kinh nghiệm, những chuyên gia nhiệt tình và có phương pháp sẽ giúp bạn rất nhiều. Nhất là những lúc gặp khó khăn, sự hỗ trợ của họ là vô giá. Bạn sẽ cảm nhận được ý nghĩa này ngay trong năm đầu tiên khởi nghiệp. Không phải ngẫu nhiên nhiều doanh nghiệp luôn có quân sư, cố vấn, thậm chí phải trả chi phí khá cao cho những vị cố vấn này. Xây dựng quan hệ Các mối quan hệ sẽ giúp bạn tự tin, có chỗ dựa và nhất là có khách hàng. Muốn kinh doanh tốt, phải có nhiều khách hàng và khách hàng ruột. Hiện nay, nhiều doanh nhân tham gia những hội thảo, diễn đàn, các chương trình giao lưu, gặp gỡ tại đây. Họ không chỉ nhận được kiến thức và kinh nghiệm quý báu, mà còn tranh thủ cơ hội xây dựng mạng lưới quan hệ. Nhiều người đặt mục tiêu thứ hai, networking, lên trên khi tham gia hội thảo. Có cả những bạn sinh viên nhận thấy điều này và đã biết xây dựng kho dữ liệu các mối quan hệ ngay từ những năm đầu trên giảng đường đại học. Dòng tiền, nguồn vốn Người khởi nghiệp không chỉ chuẩn bị đủ vốn cho lập nghiệp mà cần xây dựng kế hoạch dòng tiền. Cần bao nhiêu tiền, huy động ở đâu, khi nào, làm sao sử dụng nguồn vốn hiệu quả nhất. Cũng nên nói thêm rằng, cần hết sức tiết kiệm khi khởi nghiệp. Bạn sẽ tiết kiệm được khá nhiều chi phí khi mua thiết bị văn phòng, đồ dùng cũ. Cá nhân người viết bài này nhiều lần tìm mua các vật dụng cho văn phòng từ những nơi chuyên kinh doanh đồ cũ, nhiều bàn ghế, tủ, bảng gần như mới nguyên nhưng giá chỉ còn một nửa. Cũng không nên quên việc tính đến các nhà đầu tư tiềm năng và những nguồn có thể vay được. Ở Việt Nam, khi bắt đầu khởi nghiệp, vay vốn ngân hàng rất khó, nhưng bạn vẫn nên nghĩ đến phương án này. Chuyên nghiệp. Hãy tạo thói quen làm việc chuyên nghiệp ngay từ ban đầu. Đừng vì doanh nghiệp của mình mới mở còn nhỏ mà làm việc không bài bản. Nhiều bạn khởi nghiệp theo kiểu gia đình. Điều này ảnh hưởng đến cách điều hành, phân công công việc, kiểm soát và quản lý. Công việc, vị trí của từng cá nhân phải rõ ràng. Nhiều bạn khởi nghiệp bằng cách xây dựng bộ máy khung, tuyển nhân sự cho bộ khung đó và phát triển nhân sự cho phù hợp với khung. Có những bạn khác lại chọn người năng lực trước và bố trí vào đầu tính sau. Họ không quan tâm đến bộ máy khung của doanh nghiệp. Mỗi người có cách đi riêng. Cá nhân tôi thích phải chuyên nghiệp ngay từ đầu. Những việc tưởng chừng nhỏ như chọn số điện thoại, phương án tạo hòm thư email, cách bài trí văn phòng, in danh thiếp, sắp xếp chỗ ngồi, các quy định trong công ty từ ban đầu, rất quan trọng. Tầm nhìn, sứ mệnh Cuối cùng, các doanh nhân tương lai cần suy nghĩ nghiêm túc và tạo ra tầm nhìn, sứ mệnh cho doanh nghiệp. Nếu những điều này làm tốt ngay từ đầu Sẽ giúp doanh nghiệp lớn nhanh, đi xa Muốn phát triển bền vững Không thể không lưu ý đến văn hóa doanh nghiệp Chính vì vậy Logo, cờ, đồng phục công ty vân vân Phải được nghĩ đến càng sớm càng tốt Nhiều bạn khởi nghiệp đã tìm đọc Những cuốn sách của các tác giả Là lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới Họ không sai Tuy nhiên tôi khuyên bạn cũng nên tìm hiểu Và học từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ Từ những doanh nhân mới nổi Từ những người gần gũi với bạn, do khoảng cách giữa họ và bạn không quá xa, nên bạn học được nhiều điều bổ ích và thiết thực hơn. Và cuối cùng, bạn đừng nghĩ rằng mình chỉ học kinh doanh từ các giáo sư, tiến sĩ, từ những người nổi tiếng. Hãy học kinh doanh từ bất cứ ai xung quanh mình, cha mẹ, anh chị em mình và bạn bè. Học từ bác bán hủ tiếu đầu ngõ, học từ anh xe ôm vất vả, học từ chị bán rau, dưa cà, học từ họ cả cái xấu, cái dở để tránh. Riêng việc tránh được những thất bại, những điểm không tốt của người khác cũng giúp ích cho bạn rất nhiều. vnexpress.net 18 tháng 1 năm 2010.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.